0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi Wa man iqtafa amma ba'd Kita panjatkan pujan menjadi syukur Kadirat Allah tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin, mengkaji akhlak dan adab di Masjid Cintalah Sudirman Burukurta ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Allahumma amin Salah dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya sahabatnya dan umatnya Yang setia mengikuti tuntunannya Hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati Dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjargara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya. Juga para pemirsa UVTV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Apa tema pembahasan terakhir kita? Lupa. Saking. Suwene gore pray. Kita libur berapa panjang kita? Hampir dua bulan Sampai lupa ya Tema terakhir kita Saya juga tadi lupa <laughs> huh? Oh iya yeah. Itu tema tema tem, Itu tematik Menjadikan uh, Ramadan sebagai bulan Al-Quran bukan tema akhlak Mengantar jenazah Masya Allah Alhamdulillah. Jadi saat itu kita telah sampai adab yang keenam dari adab mengantar jenazah dan itulah pembahasan tentang hak sesama muslim yang keenam ya yaitu apabila saudaramu meninggal dunia maka antarkanlah jenazahnya dengan berakhirnya adab tentang mengantar jenazah ke kuburan maka berakhir pula pembahasan tentang hadis yang pertama yang termaktub di dalam Kitabul Jami' Bab Al-Adab dari kitab Bulughul Maram. Berarti kita baru belajar berapa hadis? Satu hadis. Berapa pertemuan ya? Jangan ya kala le ini pertemuan ya. Uh, saya juga lupa berapa pertemuan. Ustaz, apa kira-kira kedepannya setiap hadis akan sedemikian panjang? Ya enggak. Ya, Cuman kebetulan hadis yang pertama itu memang pembahasannya panjang. Akhirnya panjang. Kalau pembahasannya pendek, ngapain? Dipanjang-panjangin. Ya. Kalau pembahasannya pendek, ya sul- eh, kalau pembahasannya panjang, sulit dipendekin. Ya. Nah sekarang kita akan mempelajari hadis yang kedua. Dan insya Allah hadith yang kedua ini tidak akan sepanjang hadis pertama pembahasannya. Mungkin kita cuma butuh dua pertemuan atau tiga pertemuan saja. Dan ialah pertemuan yang pertama kita untuk mengkaji hadis yang kedua. Yang disebutkan dalam kitabul jami' babul adab dari kitab bulughul maram karya imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Hadis itu bunyinya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari seorang sahabat Nabi SAW namanya siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan beliau adalah salah satu sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu makanya terkenal Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda. Apa kata Nabi s.a.w. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Apa? Lihatlah orang yang di bawah kalian. ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. dan jangan kalian melihat orang yang di atas kalian. kita kita ulangi apa pesan Nabi saw? janganlah kalian melihat orang yang di bawah kalian. eh salah ya. janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian Tapi Lihatlah orang yang Di bawah kalian Kenapa wahai Rasul Fahuwa ajderu Alla tazderu Ni'matallahi alaikum Karena dengan demikian Maksudnya dengan kita Tidak melihat Yang di atas Tapi melihat yang di bawah Kalau kita seperti itu Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kalian akan terlatih untuk tidak meremehkan nikmat Allah. Jadi kalau kita terbiasa melihat ke bawah, tidak melihat ke mana? Ke atas, buahnya kita akan gampang mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini kalau kita perhatikan Nabi nyuruh kita sesuatu dan melarang kita dari sesuatu Nyuruh sesuatu sama melarang sesuatu Kemudian menyebutkan alasan Dan ini penting Jadi kalau kita nyuruh apa-apa Perlu dijelaskan alasannya Kalau ngelarang apa-apa juga perlu dijelaskan alasannya Apalagi sama anak-anak kita Aja tulanan HP. Anak kita bertanya, kenapa? Yus pokoknya rolih. Kira-kira seperti itu, tambah penasaran. Apa tambah meninggalkan? Tambah penasaran, kenapa? Maka Rasulullah SAW tidak cukup hanya memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu. Tapi kemudian dijelaskan, sebabnya apa? Nah sekarang kita lihat dulu perintahnya terlebih dahulu. Nabi SAW memerintahkan kita untuk melihat ke mana tadi? Ke bawah. Dan tidak boleh melihat ke atas. Maksudnya apa? Maksud tidak boleh melihat ke atas, harus melihat ke bawah itu maksudnya apa? Maksudnya seperti ini kita, yang di bawah harus melihat ke bawah. <laughs> yang di atas harus melihat ke bawah. Apakah seperti maksudnya? Bawah atas itu apa maksudnya? Yang di lantai dua harus melihat Lantai satu, lantai satu nggak boleh ngelihat ke lantai dua. Apakah itu maksudnya? Di sini masih global. Rasulullah SAW dalam hadis ini masih global menyampaikan hadisnya. Jangan kalian lihat ke atas, lihatlah ke bawah. Apa maksudnya bawah dan atas? Apakah maksudnya di bangunan lantai satu, lantai dua? Atau maksudnya mungkin dalam hal jabatan? Jadi yang bos itu suruh ngelihat Bawahannya yang bawahannya gak mulai lihat Bosnya, apa itu maksudnya? Atau maksudnya mungkin masalah istri Yang istrinya dua jangan ngeliat Yang istrinya satu, yang istrinya satu jangan ngeliat Yang istrinya dua apa kayak itu maksudnya? Atau masalah ilmu Ustad nggak boleh ngelihat jamaahnya. Eh, ustad suruh ngelihat jamaahnya. Jamaahnya nggak boleh ngelihat ustadnya gitu. Apa itu maksudnya? Ini masih global. Hadist Nabi SAW ini masih global. Bagaimana kita mengetahui maksud dari hadist itu? Ini penting sekali. Ya. Jadi ketika kita membaca suatu hadist. Kemudian ternyata hadisnya masih global maka perlu penafsiran. Perlu apa? Penafsiran. Hadis itu ucapannya siapa? Rasul. Kira-kira penafsiran yang paling top itu penafsiran dari siapa? Perkataan Rasul ditafsirkan oleh oleh Rasul sendiri. Itu yang paling top. Kalau itu nggak ketemu, baru dicari perkataannya siapa? Sahabat. Kalau nggak ketemu, baru dicari perkataan muridnya sahabat. Siapa muridnya sahabat? Tabiin. Nah sekarang Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis ini, ada riwayat lain yang menjelaskan maksud atas dan bawah tadi. Makanya para ulama kita di antaranya Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan al hadisu ialah dalam tajmak turukahulam tafhamhu. Kalau kalian nemu hadis, kemudian hadis itu tidak kalian kumpulkan riwayat-riwayatnya, kalian gak akan paham maksud hadis tersebut. Apa kata beliau? Kalau kita nemu hadis. Kemudian kita enggak kumpulkan riwayat-riwayat hadis tersebut, kalian enggak akan faham. Kenapa? Wal haditsu yufassiru ba'dhuhu ba'dhan. Karena hadis satu riwayat akan menafsirkan riwayat yang lainnya. Ustaz, kita ketemu hadis kayak gini, riwayat yang lain di mana, Ustaz? Di mana kira-kira? Sebelum kita tanya di mana, riwayat itu apa sih, Ustaz? Kok ada hadis riwayatnya banyak? Kenapa banyak? Bukankah yang ngomong cuma satu? Kenapa riwayatnya banyak? Ada yang bisa menjawab? Yang bicara cuma satu. Siapa itu? Rasul. Kenapa riwayatnya bisa banyak? Karena yang mendengar banyak. Sekarang coba, saya menyampaikan pengajian seperti ini. Kira-kira apa jadinya? Semuanya ini 100% memahami atau ada yang Pirah? Yo, juz lah. Kesedihkan lah. Ada yang 80 ada yang berapa? 60 ada yang seket selawe, selawe jadi singantuk, jadi. Ya? Macam-macam lah. Sahabat juga seperti itu kira-kira. Ada yang menangkap perkataan Nabi seperti ini, ada yang menangkap sepotong ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ngisi pengajian. Suatu saat disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih Ada dalam sahih muslim Rasulullah s.a.w. pernah ngisi pengajian Ba'da subuh sampai duhur Sampai duhur Setelah duhur Ngisi lagi Sampai asar Habis asar Ngisi lagi sampai maghrib Kuatorah Sapa nih ustaz Jamai ya Pak Ustadz. Pada-pada <gata-gata>, orang kuat. Ini yang berbicara Rasulullah SAW. Yang mendengarkan siapa? Sahabat. Kira-kira capek enggak yang bicara itu? Yang jadi guru, jadi Ustadz akan tahu. Bahwa ngisi, ngajar. Itu bisa lebih capek daripada macul. Macul. Kenapa? Ustad kan kerja gontok, Ustaz. Tuh. Macul kan. Ustaz tuh duduk, kemudian kursinya apa? Empuk, anak. Wedangnya. Anak. Gipasih. Ngisore karpet, empuk, Ustaz. Antar jemput, pakai mobil. Capeknya di mana? Di mana capeknya? Kesel. Mikir. Mikir itu kesel. Ya. Yeah. Saya sampaikan seperti ini untuk menggambarkan bagaimana capeknya Rasulullah. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, anda bisa bayangkan, habis subuh sampai apa tadi? Duahur, ngaso solat tok. Habis solat mungkin satu lagi pada puasa ya mungkin ya. Di situ diceritakan habis solat duahur, labuh maning, sampai asar. Habis asar mulai lagi sampai maghrib. Kira-kira. Para sahabat itu semuanya konsentrasi full. Atau mungkin ada yang nyandaknya sekian, sekian, sekian. Kemungkinan yang kedua lebih besar. Itulah namanya riwayat hadis Ada sebagian sahabat yang nangkapnya sekian. Ada sebagian yang nangkapnya sekian. Ada sebagian yang nangkapnya sekian. Akan tetapi Rasulullah SAW sudah dijamin oleh Allah SWT bahwa seluruh hadisnya akan bisa dicerna dan dinukil oleh sahabat. Alias gak usah khawatir ada yang kelewat. Gak usah khawatir. Yang kelewat dari si fulan sudah ditangkap sama si fulan. Yang kelewat dari si A sudah ketangkap sama si B. Yang kelewat dari si B ditangkap sama si C. Yang kelewat dari si C ketangkap sama si D. Nah itulah namanya riwayat-riwayat hadis. Bisa dipahami? Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kamu menemukan sebuah hadis, kemudian kamu tidak kumpulkan riwayat-riwayat tersebut, kamu tidak akan paham Kandungan dari hadis tadi. Contohnya ini. Atas, bawah. Nabi nyuruh kita ngelihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Maksudnya apa? Masih global. Lah Ustadz, itu riwayat-riwayat itu kita nemunya di mana Ustadz? Nemunya di dalam kitab hadis. Di dalam kitab-kitab hadis. Ada berapa kitab Ustaz? Ratusan. Ada satu kitab namanya Musnad Ahmad. Satu kitab ini 50 jilid. Jumlah hadisnya 40 ribu hadis. Dewak nabisi naubirah. Loro. <laughs> Kweh, <laughs> itu baru satu kitab namanya apa tadi? Musnad Ahmad. Padahal kitab hadis itu ratusan hadis, ratusan kitab, bukan hadis, ratusan kitab, atau bahkan mungkin ribuan kitab dari zaman dahulu sampai sekarang. Laguwe kitabe gundul luat. Ya gundul waduh sing gondrong biar orang bisa macam apa ini sing sing gondrong ya ada sebagainya orang paham gondrong sama gundul. apa harokat sandangan jauh, sandangan. fathah domah kasroh sukun itu namanya harokat sing gondrong biar orang bisa manis sing gondrong ustaz Terus gimana Ustadz? Itulah pentingnya ngaji pakai guru. ya. Pentingnya ngaji pakai guru itu, itu. Berarti kita tidak perlu baca buku? Perlu. Tapi tidak cukup hanya baca dari buku. Buku yang bagus saja masih perlu guru apalagi buku yang enggak bagus. Ada enggak buku yang enggak bagus? Bukan banyak. Akeh banget. Yeah. Ada satu buku judulnya Tak Ada Azab Kubur. Dan walaupun tanda tanya ya. Dan itu jadi best seller. Ora kurang best seller tok. Best apa? Sweller. Saking apa? Saking sweller base. <laughs> Bayangkan buku seperti itu jadi bestseller di tanah air kita. Ya. Nah sekarang kalau misalnya orang terjebak dengan buku yang seperti ini gimana coba? Ya. Makanya uh, sering ada obrolan. Si Fulan si kenapa? Kok jeneng si kita tingguyu dewek? Kaya nu kabutan ilmu ke? Kabutan apa? Ilmu. Saya pikir bukan kabutan ilmu, tapi apa? Ya iya orangnya ada. Dia itu salah metode mencari ilmu. Jadi ilmu itu kelas-kelasan. Ilmu itu kelas-kelasan level-levelan. Dan yang tahu sesuai dengan kapasitas kita siapa? Guru. Jadi ketika kita pakai guru, guru itu akan meringankan beban kita. Guru itu akan memilihkan buat kita mana yang kita perlukan, mana yang tidak kita perlukan. Mana yang kita butuhkan saat ini, mana yang belum kita butuhkan saat ini. Mana yang baik, mana yang jelek itulah tugasnya guru. Jadi guru itu tugasnya adalah meringankan jalannya para murid. Kalau seandainya murid itu baca buku sendiri, dia akan membaca 11 13 buku dan itu butuh waktu berhari-hari, biar gurunya yang baca kemudian dikasih apanya? Apa jenengannya? Intisari ini. Bagi yang biasa hadir pengajian tafsir di mana? Di Mesir Agung Purbalingga setiap malam. Kamis. Itu kan enggak lama kan. Ya seperti di sini lah. Seperti pengajian di sini. Bagda Maghrib sampai. isya. Memang waktu favorit saya ngisi pengajian itu Bagda Maghrib sampai apa? Isya. Orang kesuwen Kan paling cuma 45 menit. 40 menit kan ya. enggak lama. Tapi mempersiapkan materinya. Baru subuh nganti maghrib. Gulinya pakan materi itu bakda subuh sampai maghrib. Hanya dalam tanda kutip untuk mengisi 45 menit. Paling saya bawa cuma 3-4 kertas. Tapi hasil dari baca 13-14 buku. Makanya istri anak-anak sudah hafal. Kalau hari rebo, kamare Abé itu kayak kapal pecah. Disekitop ning ana ning kene ana sing meja, ana sing kasur, ana sing bantal, ana sing tidur itu kadang nang bingung ki kasuré sing ndiki. <laughs> Geser-geser dulu baru bisa siang-siang itu istirahat. Tugasnya guru itu itu. Meringankan beban nya murid. Lha kuwi nek bener ya iya Ustadz? Nah, guru-guru benar. Lagu yang mulai memilih guru pun juga harus hati-hati. Harus selektif di dalam memilih guru. Makanya, seorang ulama namanya Muhammad Ibn Sirin, beliau mengatakan, kata beliau, Rahimahullah, Inna hadhal ilma dinun, fandhuru amman takhuduna minhudinakum. Ilmu itu bagian dari agama. Ilmu itu bagian dari agama. Maka hendaklah kalian lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi pilih-pilih guru itu ora salah. Pilih-pilih guru ora salah. Asalkan asalkan barometernya pilih-pilih orang dising kepenak, dising orang kepenak. Maksudnya dising akeh olieh, dising akeh orang olieh. Karena ada sebagian orang, wah, ngaji ke anak apa-apa, roleh. Satu. Ada komentar yang lain, aja ngaji ke anak lah, orang rampung-rampung ngajinin. Pernah ada yang ngomong sama saya kayak gitu? Ustaz, ada sebagian orang mengatakan, wah, aja ngaji ke anak lah, ngajinin orang rampung-rampung, suwe banget ngajinin. Saya bilang sama orang tadi, mas, sekolah bisa selesai. Sekolah saya anak rampungnya Tapi kalau tidak ada di sini Anak rampungnya orang? Ya orang anak Sekolah, tamat TK SD Tamat SD, SMP Tamat SMP, SMA Tamat SMA, S1 S2, S3, Profesor Rampung, Bok? Rampung Tapi kalau belajar Sampai kapan? sampai liang kubur. Minal mahdi ila al-lahdi. Dari Buwayyan sampai liang lahat Jadi gimana nih Ustaz, kesimpulannya? Kesimpulannya hadis yang tadi kita baca itu adalah riwayat Imam Muslim. Sedangkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu ditafsirkan maksud atas dan bawah itu apa? Saya bacakan redaksinya Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Idza nadhara ahadukum ila man fuddhila alayhi fil mal wal khalq. Seandainya kalian pengin melihat Orang yang melebihi kalian dari harta dan fisik. Jadi apa? Harta dan fisik. Falyandhur ila man huwa asfala minhu. Hendaklah dia melihat orang yang di bawahnya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Maksud atas bawah itu dalam hal apa? Kekayaan dan fisik tubuh. Jadi kalau kita itu pengen syukur Kalau melihat kekayaan Lihat kekayaannya orang yang Di bawah kita Contohnya Nek Panjenengan Punya sepeda ontel Lihat Yang menghenti-henti Basic Alias Melaku Itu kalau kita merasa kulit kita ini sawone sawo kematangan. jangan ngelihat teman kita yang putih, bagaikan batu pualam. Saking apa nih? Sayang, tapi yang medeni, yang putih kayak gini ya. <laughs> yang ya maksudnya putih lah, masalahnya putih banget gitu. Jangan ngelihat orang yang putih, tapi yang yang. sawo, anu masa sawo bosok, memang ada Subhanallah orang yang Subhanallah saya itu ketika kuliah di Madinah ada sekitar 140 negara teman-teman dan diantara benua yang cukup banyak itu benua Afrika. Afrika itu gak satu negara kan Ya kayak benua Asia kan gak satu negara Saya tuh kadang-kadang heran Sama sesama orang Afrika Ada sesama Afrika Afrika manggil temannya Afrika Apa panggilannya? Ya Aswat Apa Ya Aswat? Eh kulit hitam Anda bisa bayangkan Orang Afrika manggil temannya Sesama Afrika Manggilnya apa? Hitam Berarti kan Sing nyeluk Apa orang ireng? Ireng tapi sing diceluk Lebih hitam Ini maaf ini bukan dalam rangka untuk apa? Mengolok-olok bukan Tapi ini kita ingin bicara bahwa Fisik orang itu beda-beda Ada yang memang dikaruni oleh Allah Masya Allah kulitnya Tabarakallah ada yang juga kulitnya sampai kalau nggak pakai kaos kaki itu ya kayak pakai kaos kaki. Iya serius, saya nggak bohong. Ada sebagian orang Afrika nggak pakai kaos kaki itu kayak pakai kaos kaki, saking saking hitamnya. Nah kalau memang kita ditakdirkan oleh Allah punya kulit yang saya katakan tadi kulitnya apa sawo kematangan, jangan lihat orang yang kulitnya nggak oh, lihat orang yang kulitnya di bawah kita. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fisik sama kekayaan. Ya, mobil, makanan. Hari ini ternyata makanan kita lauknya cuma dalam tanda kutip tahu sama tempe. Yang lihat orang yang lauknya Mabr, mabr, mabr aku apa? Sate, terus apa? Kule lihat orang yang di bawah kita yang lauknya kecap, ya. kecap karo uyah oh enggak tahu sekarang masih ada enggak orang yang lauknya jelantah masih subhanallah ya. tapi malah jelantah nggo nyambel <laughs> kalau itu sih enak ya gawe sambel apa jenene lombok uyah ya sambel lombok uyah tambahi jelantah sing sih ngasih? si Sipanas, ya, itu enak itu. Enggak, maksudnya nasi cuma lauk jelantah saja. Yeah. Mungkin sekarang masih ada orang yang seperti itu. Yeah. Jadi inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah maksud atas dan bawah. Apakah hanya masalah harta dan masalah penampilan fisik saja? Kata sebagian ulama tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu hanya contoh saja. Contohnya adalah dalam masalah fisik tubuh dan masalah harta. Tapi sebenarnya maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh sesuatu yang sifatnya duniawi. Jadi kalau masalah duniawi, lihatlah orang yang di bawah kita. Ya semuanya, tadi masalah mobil, masalah apa tadi? Rumah, makanan. Termasuk istri enggak? Termasuk istri enggak? Hah? Tidak. Berarti kalau istri kita itu kurang cantik, ngelihat yang kurang cantik, berarti ngelihat yang Eh, enggak boleh ngelihat, ngelihat ya. Ya maksudnya itu jangan banding-bandingkan istri kita dengan artis. Dengan apa? Bintang? Film. Ya kadang-kadang seperti itu kan. Sebagian suami. Kenapa kok kadang-kadang di dalam rumah tangga kita itu terasa hambar. Tidak seperti dulu ketika pengantin anyar. Ketika pengantin anyar Masya Allah. Tulang-dulang kan? Bayangkan tulang-dulang kan? Kalau sekarang... Hmm. Kenapa kok tidak terasa seperti dahulu lagi nikmatnya pernikahan? Ya bisa jadi karena kita itu suka membanding-bandingkan istri kita dengan yang lebih segalanya. Lebih cantik, lebih putih, lebih ini dan seterusnya. Istri anda itu usianya sudah 50 tahun. Kok dibandingkan sama? Yang baru 17 tahun, ya jelas orang ora bandingan lah. Yang jenengan pas nikah sama Isri jenengan beratnya 49. Iya, setelah nikah sama jenengan kewalik, 94 beratnya. Ya sudah, itu memang itulah yang halal di hadapan kita. Jadi kalau misalnya kita masalah duniawi, kita itu diajarin sama Rasulullah SAW itu supaya ngelihat yang di bawahnya istri, anak, ya. kendaraan, makanan, rumah, isi perabot yang ada di rumah kita. Ya. Kita baru beli kursi tapi ternyata ada yang lebih bagus lagi. Baru beli HP ternyata ada yang lebih bagus lagi. Sekarang kan modelnya atau trennya gonta-ganti HP. Baru HP dipakai sebentar keluar keluaran baru atau motor atau kendaraan cuma motornya ganti apa? Kur ganti strip rock gue. Ya, kur ganti strip rock, ganti motor subhanallah. Ya. Cuma diganti lampune, jadi uh, apa? wingi kotak siki jadi bundar. Atau spionnya, dulu spionnya bundar siki jadi lancip. Cuma masalah kayak gitu saja? Ya Allah Itu gak diajarin sama Rasul Rasulullah SAW Kalau masalah keindahan duniawi Perkara duniawi Kita disuruh ngeliat kemana? Ke bawah Bukan ngeliat ke atas Kalau masalah akhirat Baru kita disuruh ngeliat ke atas Nanti kita akan jelaskan Insya Allah di akhir pengajian Maksudnya di pertemuan berikutnya kalau masalah akhirat kita ngelihatnya ke atas, tapi kebanyakan orang kewalik. Kalau masalah akhirat ngelihatnya ke bawah, kalau masalah dunia ngelihatnya ke atas. Contoh, masalah akhirat ngelihatnya ke bawah. Jadi yang sebuhannya orang nembet mas, bawah mending yang sholat, kayak malah orang sholat. Giliran masalah akhirat? Ngliatnya kemana? Ke bawah. Masukur lah, bok gajinya we sejuta, younyong sejuta, kaya kancak kurang juta. Nah, kalau masalah dunia ngliatnya kemana? Ke atas. Kalau masalah akhirat liatnya ke bawah, enggak bener. Ini salah satu yang membuat hidup kita ini enggak tenang. Salah satu yang membuat hidup kita Tidak tenang, gemrungsung Itu karena dalam masalah dunia Kita ngelihatnya ke mana tadi? Ke atas masalah akhirat Kita ngelihatnya ke bawah Termasuk ngaji juga sama ya. Jadi ngajinya kurusin minggu sepesan Ya sih mending daripada cing orang ngaji Seharusnya kalau masalah-masalah Ukhrawi, masalah ibadah Kita berusaha untuk Fastabiqul khairat Makanya ada sebuah pesan dari Imam Al Hasan Al basri Dan dengan pesan ini kita tutup sesi hari ini. Kata beliau, kalau engkau kesalip sama teman kamu dalam perkara duniawi, kalau kamu merasa kesalip sama teman kamu dalam perkara apa? Duniawi, maka saliblah dia dalam perkara ukhrawi. Apa? Apa kata beliau? Kalau kamu kesalip oleh teman kamu dalam masalah duniawi, maka saliplah dia dalam masalah ukhrawi. Contohnya kebeginiwe. Jenengan punya mobil. Lumayan, sudah mobil ya, masyaallah ya. Katakanlah yang Kijang, Avanza gitu ya. Tahu-tahu temannya beli Fortuner. Iya. Jenengan jangan kemudian beli du repotuner apa? Alfat, alfat atasnya fortuner ya? Iya. Yeah. Jangan kemudian jenengan, wah nyongra kelamkalah, nyong mah tugu fortuner, nyong tugu apa? Alfat du remani. Iya. Yeah. Jangan. Tapi kalau dia ngalahkan kita dalam perkara duniawi, kejar dia dalam masalah ukraini. Kekancaku solate nemumah, aku arap ngalahkan. Solate ne apa? Masjid jamaah di masjid teman saya sedekahnya ternyata sebulan 10 juta saya harus kalahkan dia saya akan sedekah sebulan 30 juta itu yang seperti itu yang diperintahkan dalam agama kita khairat. ini yang dapat kami sampaikan dan pekan depan insyaallah kalau tidak ada halangan eh pekan depan tanggal berapa tanggal berapa? Oh iya. Libur. Ya, belum 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 bisa wis libur. maaf ini Saya tanggal 5 Agustus tu ngisi di Bogor. Mohon maaf sekali. Ini sudah sudah setengah tahun anu ngatur jadwalnya. Jadi mohon maaf sekali berarti pekan lep, pekan depan libur lagi kita. Ya, libur maning ya. Tapi Insya Allah cuma satu pertemuan. Insya Allah cuma satu pertemuan. Pertemuan berikutnya kita akan ketemu lagi naek <tuk> esurip. Iya kan? <tuk> ya iyalah naek urawurip sih keperib. Ketemu nungkuburan. Ya <tuk> Insya Allah. Jadi ini mohon e, disampaikan info ini kepada teman-teman jamaah yang mungkin hari ini belum datang. Khawatirnya pekan datang, e, pekan depan datang dan e, mungkin merasa kecewa karena enggak ada. Maka tolong disampaikan kepada teman-teman yang lainnya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan di, di Jumat berikutnya dan tema kita saat itu adalah kenapa Rasulullah SAW nyuruh kita untuk ngelihat di bawah dan tidak ngelihat ke atas. Apa rahasia di balik itu? Itulah pembahasan yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan berikutnya. Sudah habis waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.